0: ¿Qué tal iglesia? ¿Cómo están? Agradecidos por el tráfico de la ciudad. Está complicado hoy. Muchos seguro nos están viendo, pero gracias a Dios porque nos permite congregarnos un domingo más para poder ser expuestos a la palabra. Y como bien decía Pastor Justin, estamos iniciando nuestra serie de Adviento, esta serie que hacemos todos los años. Y si tú nos has visitado durante este último año y tal vez no estuviste eh, el año pasado, quiero pedirte que no te asustes, esta palabra no tiene nada de raro, no es algo que tenga que ver o que esté amarrado únicamente a, a, a la Iglesia Católica Romana. De hecho, es eh, parte de la tradición de seguir y de observar el calendario litúrgico de la Iglesia. Es una tradición que ya ha existido a lo largo de la iglesia evangélica. Y es una de las dos eh, celebraciones que observamos, meditamos y celebramos, tal vez más famosas que tiene el calendario, que es Adviento y Semana Santa. Y como bien te decía también el pastor Justin, la frase eh, o la palabra Adviento viene del latín Adventus Redemptoris, que significa literalmente la venida del Redentor y eso es precisamente lo que recordamos, celebramos y meditamos en esta época, el misterio de la encarnación, el hecho de que Dios vino al mundo, se hizo hombre y al hacerlo cumplió su promesa de Génesis 3.15, cumplió su pacto con Israel y esto espero que lo podamos apreciar nosotros también de una manera más profunda, más amplia porque hemos estado hablando, predicando precisamente sobre el libro de Génesis. Pero no meditamos solo en el hecho de que Dios se encarna y viene al mundo, también celebramos, esperamos y meditamos en su segundo adviento. El hecho de que Él va a venir y cuando Él regrese va a restaurar por completo todas las cosas, porque así también lo prometió en su palabra. Entonces, como siempre decimos en esta época de adviento, nosotros estamos viviendo en medio de dos advientos. El Señor Jesús ha venido, vino, vivió, murió, fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados, resucitó, hoy está a la diestra del Padre, pero también prometió que un día regresará y hará todas las cosas nuevas. De nuevo vivimos en medio de dos Advientos. Así que para iniciar esta serie el día de hoy, eh, quiero dar antes un poco de contexto, antes de entrar a estos dos versos que, eh, en los que estaremos estas, eh, estas semanas, quiero dar un poco de contexto. Isaías es una profecía mesiánica ¿verdad? Eh, de acerca del nacimiento del Redentor, del Mesías, 700 años antes de que esto sucediera. Eh, y lo primero que Isaías eh, nos da a entender en estos capítulos, especialmente del 7, 8 y 9, es el hecho de que cuando él está dando esta profecía, existe una tremenda oscuridad. No solo en el mundo fuera de Israel, sino también dentro de Israel. Existía mucho pecado, mucha maldad. Debido a la idolatría de Israel, ellos llegaban al punto de, al adorar otros dioses, al darle la espalda a Dios y adorar otros dioses, sacrificaban a sus propios hijos, los mataban para entregarlos en sacrificio a otros dioses. Israel se había alejado de Dios y habían abrazado la oscuridad y el pecado. Y debido a esto, es que en los capítulos 7 y 8, Isaías profetiza que va a venir un castigo, un juicio severo sobre ellos, que vendrá una oscuridad aún más grande de la que ellos uh, conocen, en la que ellos viven. Y esta oscuridad profetizada por Isaías es que Israel será aniquilada y destruida por Asiria. Y los invito a que en su casa durante esta semana puedan leer los capítulos 7 y 8 de Isaías. Y de alguna manera podríamos pensar, <coughs> perdón, podríamos pensar que es muy parecido a lo que hoy vivimos. Vemos oscuridad en el mundo, pecado en el mundo, pecado profundo en el mundo, vemos oscuridad, pecado también dentro de la iglesia. Pero la realidad es que si somos honestos con lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo en estos capítulos, no se compara para nada lo que sucedía en Israel en aquel tiempo con lo que hoy vivimos nosotros. Israel estaba en una situación sumamente oscura, mucho más allá de lo que nosotros hoy podemos ver y experimentar. Su maldad y su pecado estaban enraizados en lo más profundo de sus corazones. Le habían dado la espalda a Dios no querían nada con Dios, adoraban a otros dioses, sacrificaban a sus hijos uh, para estos dioses. La maldad y el pecado había llegado a un límite tremendo. Y en esta, en esta escena, en este contexto es donde Isaías profetiza cuál será su destino. Siempre que Dios hace esto en el Antiguo Testamento, Israel le da la espalda a Dios, Dios en su misericordia y porque Él prometió que de Israel vendría el Mesías, aunque Israel no lo merece, Él manda a sus profetas a recordarles, arrepiéntanse. Manda a sus profetas a que a que emitan juicio sobre la nación de Israel y esto es lo que está pasando en estos versos. De hecho, si ustedes leen en estos dos capítulos, dice que Israel estaba en angustia, al saber que Asiria venía por ellos. Asiria era una nación malvada, era un pueblo genocida, conquistaban nación tras nación, se llevaban a sus mujeres, las violaban, destruían sus hogares, los dejaban sin nada y si estas naciones a las que conquistaban tenían ejércitos, ellos los degollaban, les quitaban la piel, los dejaban amontonados para que otras otros pueblos, otras naciones vieran de qué eran capaces ellos en su maldad. Luego de esto tomaban aún a los rehenes que quedaban y los llevaban como esclavos para entonces así eliminar por completo toda etnia en su camino y dominar así toda la tierra mediterránea. Esto era lo que le esperaba a Israel debido a su pecado. Este era el juicio de Dios sobre Israel Debido a su pecado. Hay oscuridad en ellos y viene oscuridad sobre ellos. Hay oscuridad fuera de ellos. Ahora imaginemos por un momento lo angustiante que puede ser recibir estas palabras de Dios mismo. Viene destrucción, viene muerte debido a tu pecado. Esto significaba el fin de Israel. No había manera de que ellos podían sobrevivir el ataque de Asiria. Pero entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué pasaría con la promesa de Dios del Mesías? Porque si Israel es exterminado, no puede nacer el Mesías descendiendo en la línea de Israel, del linaje de Israel. Pero entonces... A pesar de que Israel no lo merece, Isaías no solo profetiza esta oscuridad que viene sobre ellos, esta destrucción y muerte que viene sobre ellos, sino que también profetiza acerca de la esperanza. Y así es como inicia el capítulo 9. Vean el verso 1. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada hablando de Israel. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos llenarán de gloria el camino del mar del otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y luego el verso 2, que es bastante famoso, es bastante hermoso, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. La luz resplandeció para los que vivían en un país de sombra y de muerte. Israel no lo merecía, pero debido a que Dios cumple sus promesas, Él extiende misericordia y no sólo les advierte del peligro que viene y la destrucción y la muerte acerca pues, debido a su pecado, sino también al mismo tiempo Él da esperanza. Él da esperanza, pero pensemos, ¿qué, qué tipo de esperanza podría darles? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que Israel podría imaginar esta esperanza? Bueno, seguro el Señor podrá mandar miles de miles de miles de soldados y vamos a ganarle en número al menos a Siria. Seguro el Señor puede mandar muchas armas, mucha tecnología para poder usarla y así aniquilar a Siria. O, o tal vez Él va a levantar columnas de fuego para que a Siria no pueda pasar. ¿Qué es? Piensen por un momento, ¿qué es lo que Israel está pensando a lo que se refiere esta esperanza? Pero Dios les da una respuesta que ellos no esperaban. Y, y, y no es cierto que muchas veces nosotros también recibimos respuestas de Dios que no eran lo que nosotros queríamos, no era lo que estábamos esperando. Y empezamos a creer en nuestro corazón, no, no lo vamos a decir en voz alta, no vamos a decir amén, así es, pero empezamos a creer en nuestro corazón que nosotros podemos aconsejar a Dios, que nosotros podemos decirle a Dios cómo deberían de funcionar las cosas, eh, recordarle que tal vez Él se confundió un poco y, y, y como volverlo al camino correcto. Y de nuevo, sé que nadie va a decir, amén, así es, pero si somos honestos, todos hemos pensado de esa manera, todos hemos actuado de esa manera, Señor, creo que te equivocaste, a ver, déjame aconsejarte un poco. Así que, ante esta situación tan terrible, ante la, la, el juicio de muerte debido al pecado de Israel, ¿cuál es esta esperanza? Ejércitos, armas, tecnología, eh, columnas de fuego. Verso 6, primera parte. Porque un niño ¿no? nos es nacido, un hijo nos ha sido concedido. Tiempo, Dios, tiempo. Nos estás diciendo que vienen los asirios, nos van a liquidar y, y tu respuesta a, a esta situación, la esperanza, es un niño, es un, es un bebé que no puede ni caminar, hay que enseñarle a comer, no puede ir a la guerra, no puede pelear. ¿Qué pasa, Señor. ¿Quién es este bebé que nos estás dando como esperanza? Y la respuesta, obviamente, la encontramos en el texto de hoy. ¿Quién podría ser este bebé que traería esperanza en medio de tanta oscuridad? Bueno, lo primero que vemos en el texto es que este bebé será un rey. Un rey soberano que traerá justicia y paz. Vean la segunda parte del verso 6. Sobre sus hombros llevará el principado. En otras traducciones dice el gobierno, el reino. Y luego en el verso 7 dice, Y la extensión de su imperio, de su reino, de su gobierno, y la paz en él, es decir, la paz en su gobierno, la paz en su reino, no tendrá límite. Israel está angustiada. Está temerosa, necesita esperanza y Dios les dice, es un bebé. Un bebé no va a nacer, pero no es cualquier bebé. Es un rey soberano que traerá justicia y paz en su reino para siempre. En medio de toda esta oscuridad, la respuesta no es estrategias humanas, Ideas humanas, fuerza humana, es un bebé que será rey, rey soberano, mejor y más grande que cualquier rey de la dinastía de David. De hecho, él se sentará en el trono de David, dice el texto, él será el rey de reyes y señor de señores, nuestro Mesías Jesucristo. Y es, es, es increíble meditar en esto, Iglesia, y recordar las palabras de Pablo en Primera de Corintios cuando dice que Dios escogió lo necio y lo débil del mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes. La figura humana más vulnerable y dependiente sería quien traería un reino en donde Él soberanamente gobernaría y estaría lleno de justicia y paz eterna en un mundo lleno de oscuridad. Y luego Isaías empieza a describir a este bebé que nacería, al Mesías que vendría, y nos señala dos cosas, dos características fundamentales respecto a quién es este niño que nacerá este rey soberano y lo primero que enfatiza es el hecho de que él es humano. Isaías dice que este vendrá, este bebé vendrá al mundo de una manera común y corriente como lo hace cualquier otro bebé. Primera parte del verso 6 otra vez, un niño nos ha nacido no se va a aparecer, no va a venir flotando en el aire y les va a decir, hola, yo soy. Eh, eh, él será concebido en el útero de su madre, saldrá del embrión, se formará durante meses y luego vendrán los dolores de parto y él nacerá. Probablemente le van a cortar el cordón umbilical, va a llorar. Es, es un ser humano como cualquier otro, un bebé como cualquier otro. Es decir que lo, que lo que Isaías está enfatizando primero sobre este bebé, que es la esperanza en medio de la oscuridad, es que es plenamente humano, totalmente hombre. Tendrá un cuerpo, mente humana, un corazón, deseos, anhelos, sueños, necesidades y tentaciones como cualquier otro ser humano, y es de hecho por eso que la palabra nos dice que Él puede entendernos en medio de nuestras tentaciones. Porque humanamente Él fue tentado en todo. Pero en segundo lugar, Isaías quiere que sepamos que aunque es humano, como cualquiera de nosotros, Él también será de alguna manera completamente diferente a nosotros o a cualquier otro hombre que haya nacido. Este bebé es único. Y para mostrar lo único que es este bebé que nacerá, nos da cuatro adjetivos en el texto para describir a este bebé. El verso 6 de nuevo, un niño nos es dado, un niño nos ha concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y esto es importante, lean bien, subrayen, conmigo. su nombre será... Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Cuatro adjetivos que Isaías usa para describir a este bebé, a Jesucristo, al Mesías. Y son estos cuatro adjetivos los que estudiaremos durante esta serie de Adviento. Pero antes de iniciar con el primer adjetivo, solo quiero aclarar algo. Y es que algunas traducciones de la Biblia no aparecen cuatro adjetivos, sino cinco. ¿sí? Y el problema, no vamos a entrar a detalles de por qué y cómo y todo esto, lo pueden investigar o podemos hablar después, pero el problema es que en las traducciones, en algunas traducciones, agregaron una coma entre la palabra maravilloso y consejero. Entonces se leería como que son cinco adjetivos. Admirable, coma, consejero. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero si se fijan, gramáticamente, gramaticalmente, perdón, cada título de Jesús, del Mesías, cada adjetivo tiene algún tipo de modificador al leerlo. Siempre hay primero un sustantivo y luego un adjetivo. Es decir, Él es Dios. ¿Dios qué? Dios fuerte o Dios poderoso. Él es Padre. Eterno, Él es príncipe de paz, por ende, Él es consejero admirable. Son cuatro adjetivos claros. Ahora, son cuatro adjetivos, pero es solo un nombre. El nombre en el texto está en singular. Noten lo que dice, y su nombre será consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Este bebé es único. El nombre está en singular con todos estos cuatro adjetivos que describen quién es él y lo que él viene a hacer. Isaías lo que está tratando de hacer o lo que está tratando de que nosotros entendamos es que todos estos adjetivos son parte de una sola persona. Es decir, no se pueden separar, no se puede tener uno sin el otro. Estos cuatro adjetivos definen quién es este hijo, este niño que nacerá. Los títulos del nombre o los adjetivos del nombre están todos conectados y, y funciona de esta manera. Digamos que Jesucristo es consejero admirable, pero, <coughs> perdón, piensen en esto. ¿De qué, ¿De qué sirve o, qué, o de qué importaría realmente si Él tiene todo el consejo, toda la sabiduría, si no puede implementarla, si no puede ejecutarla? Por eso Jesucristo también es Dios poderoso, porque Él puede implementar con su poder toda la sabiduría y todo su consejo. ¿Y, y qué importaría si Jesús puede implementar todo lo que sabe, pero no se lo da a nadie? Por eso Él es Padre Eterno y nos ha adoptado como hijos para bendecirnos como sus hijos. Pero ¿y qué importaría aún si Él sabe todo, tiene todo el poder para actuar, para darnos estas bendiciones, pero lo que Él da realmente no es bueno? Por eso Él es Príncipe de Paz. Así es como los cuatro adjetivos que Isaías da en esta profecía al Señor Jesús, están todos interconectados. No podemos decir, pensar o escoger que podemos a, a tomar solo uno y, y decir, bueno, a mí me encanta que sea Dios fuerte, Dios poderoso, porque, porque Él nos da la fuerza, Él nos da el coraje. Pero lo de príncipe de paz, no sé. Vean cómo está el mundo, en eso sí no creo. No podemos, si creemos realmente en Jesús, desconectar estos cuatro adjetivos de su persona, de su nombre, de quién es Él. Es un nombre, una sola persona, el Rey Soberano, Jesucristo, el Mesías, descrito con cuatro adjetivos calificativos que hablan de quién es Él y de lo que Él hará. Y esta iglesia es la razón que nos da toda la Escritura una y otra vez, para poder, o del por qué nosotros debemos de adorar y alabar su nombre. Nosotros adoramos el día domingo, cantamos alabanzas, ¿por qué? Porque la Escritura nos dice quién es Él y lo que Él ha hecho. Así que veamos entonces después de este contexto el primer adjetivo. Consejero admirable. Un consejero es aquel que es capaz de hacer planes sabios, de, de transmitir sabiduría, de transmitir conocimiento. Isaías dice que este, este bebé, que Jesucristo el Mesías, será un consejero, pero no solo un consejero, sino un consejero admirable. O oh, oh, consejero maravilloso. Y, y la razón es que el sentido de la palabra en hebreo a, 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 admirable es maravilloso, se refiere a, a hacer milagros, y esta palabra se usa a lo largo de todo el Antiguo Testamento para referirse a Dios mismo. Vean, por ejemplo, uh, Éxodo 3:20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos mis maravillas, la misma palabra. Cuando Moisés está cantando en Éxodo 15, ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas, la misma palabra, hazañas y, y, y llevas a cabo sorprendentes prodigios? El, eh, también el famoso Salmo de Asaf, el Salmo 78, dice, no es, verso 4, no le ocultaremos estas verdades, perdón, a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor y de su poder y de sus imponentes maravillas. La misma palabra. También el Salmo 136, cuando el salmista llega a la siguiente conclusión, verso 4, el Señor hace grandes Maravillas, la misma palabra, su misericordia permanece para siempre. Lo que Isaías nos está diciendo, lo que Isaías está afirmando es que este niño no solo es plena y totalmente hombre, sino que es plena y totalmente Dios. Jesús es totalmente hombre, Jesús es totalmente Dios. En teología eso se llama la unión hipostática. Este es el misterio de la persona de Cristo. Son muchas las sectas, las religiones, desde la antigüedad hasta el día de hoy, que niegan esta verdad acerca de Jesucristo. Y no es que alguien se lo ha inventado, es lo que la palabra nos enseña. Es, es, es como que Isaías nos está diciendo que así como fueron de grandes y maravillosas las obras de Dios, con Israel, así será igual de grande y maravilloso el consejo de este Mesías porque él no solo es plenamente hombre sino es plenamente Dios y debido a que él es Dios, él lo sabe todo, él lo conoce todo. Este rey soberano poseerá conocimiento y sabiduría divina, no humana. Él sabe exactamente lo que está pasando en el mundo en este momento, lo que está pasando en Guatemala en este momento, lo que está pasando en nuestra iglesia en este momento, lo que está pasando en mi corazón, lo que está pasando en tu corazón. Él lo sabe y lo conoce perfectamente porque Él no es solo hombre, sino también es Dios. Por lo tanto. Él sabe cómo debes de actuar. Él sabe lo que deberías de hacer. Él es el único que tiene todas las respuestas perfectas y buenas para tu vida. Él no necesita buscar consejo fuera de sí mismo. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Ahora, es importante entender también que Él es un consejero maravilloso, no un terapeuta maravilloso. Porque mucho del movimiento evangélico lo que hoy busca es algo terapéutico. Eh, eh, algo que vaya en lo superficial nada más. Pero no, este rey, este niño que nacerá obra en lo más profundo de nuestro corazón, en la raíz, en los motivos, en los anhelos de nuestro corazón, porque él lo conoce todo. Él es Dios. Este bebé es único de esta manera. Al ser Dios encarnado, su sabiduría, su consejo es perfecto para obrar en lo profundo de nuestro corazón. Romanos 11.33, Pablo dice, qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Un bebé, Señor? Nos vienen a aniquilar y tu respuesta es, ¿un bebé? ¿Pero quién lo sabe todo? ¿Quién lo conoce todo? Él es consejero maravilloso, su sabiduría, su consejo es perfecto, es que no entiendo Dios, yo, yo lo haría diferente, yo, yo haría esto y, y de nuevo seamos honestos, hemos tenido esas conversaciones en nuestro corazón con Dios tratando de nosotros ser quienes le damos consejo al consejero maravilloso ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y ¿Quién ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios nos debe algo? Señor, yo voy a la iglesia todos los domingos, leo mi Biblia, soy generoso, doy mi ofrenda, voy a mi comunidad misional, estoy sirviendo dame algo a cambio, no me des oscuridad, no me des sufrimiento, dame algo bueno. Como que Dios nos debiera algo, eso es lo terapéutico, el evangelio terapéutico, el evangelio moralista. Pues todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria, a Él sea toda la gloria por siempre, amén. Y es que existe el riesgo, hermanos, de que incluso cuando el Señor en su misericordia nos da sabiduría que viene de lo alto para discernir, para tomar decisiones, para caminar en su vida, digamos, ah, qué pilas soy. soy mejor que fulano, ese pobre fulano no tiene lo que yo tengo. Cuando el Señor dice, no, no es para tu gloria para la gloria del único que merece la gloria al final todas las preguntas de Pablo en este texto obviamente son retóricas la respuesta es nadie nadie puede ser su consejero él no necesita de nada ni de nadie porque él mismo es la fuente de sabiduría perfecta es decir iglesia amigos la sabiduría no es un concepto la sabiduría es una persona es Jesucristo y, y, y tú y yo en nuestra vida cristiana podemos recurrir a nuestros amigos, hermanos, maduros en la fe para pedir consejo, es más debemos hacerlo siempre, eso es lo que nos manda la escritura y podemos encontrar sabiduría en sus consejos pero recordemos que nosotros no lo sabemos todo que hay una obra especial de discernimiento, aquellos que tienen el Espíritu Santo, en donde Él nos ayuda a discernir, a tomar las mejores decisiones. Pero no, no lo sabemos todo. Podemos fallar, podemos errar. Muchas veces yo he dicho, ¡ay, cómo aconsejé eso! No debía haber aconsejado eso. ¿Sabes qué vos? Perdóname, la verdad no fue el mejor consejo. Y es que al final los mejores hombres son eso, hombres, simplemente. Y por muy maduros que sean espiritualmente, al final su consejo nunca será perfecto. ¿Cómo puedes identificar a un buen consejero? Porque el consejo divino está revelado en la palabra. Por ende, necesitamos hermanos maduros en la fe, que conozcan la palabra, para que nos lleven a la palabra. Ahí está la fuente de sabiduría. Solo Jesús, el consejero maravilloso, es el que nunca fallará, porque Él es la fuente de sabiduría. Más adelante Isaías afirma esto en el capítulo 11, verso 2, y dice... Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor. Y lo hermoso de esto, amada iglesia, es que toda esa fuente de sabiduría, inteligencia, consejo y poder, conocimiento y temor del Señor está disponible para nosotros en Cristo. No, no, no es un misterio en donde la Biblia te dice, bueno, tienes que viajar a tal lugar y luego excavar no sé cuántos metros y de repente vas a encontrar un cofre y lo vas a abrir y va a haber ahí eh, unas pistas para que, para que descubras cuál es la fuente de la sabiduría. No, esto está disponible a nosotros en Cristo. Pablo dice en primera de Corintios 1 Corintios 1.30 pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención, para que tal como está escrito, y de nuevo vuelve a afirmar lo mismo, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Me encanta esa canción que cantamos, no fui yo, sino Cristo en mí. No es para nuestra gloria, ¡Wow! Qué, ¡Qué discernimiento tiene el, el Oscar! ¡Wow! Qué, ¡Esos consejos que da aquel! No. Los buenos consejos que nosotros podemos dar es apuntar a la palabra, regresarnos a Cristo, regresarnos al Evangelio. Pero aún así nosotros como hombres podemos fallar, vamos a fallar. El único que no falla es Cristo. Sus pensamientos, iglesia, son más elevados de lo que nosotros podemos imaginar. Él tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría de manera perfecta. Todo eso es lo que nuestro corazón necesita para obedecer y entonces así ser feliz verdaderamente, aún en medio de la oscuridad del mundo, para su gloria. La prioridad de Dios para tu vida no es primariamente tu felicidad, es tu obediencia. Y cuando tú obedeces, eres feliz para siempre, sin importar la circunstancia. Isaías vuelve a afirmar esto. Más adelante, y dice que Dios dice mis pensamientos están por encima de sus pensamientos, mis caminos por encima de sus caminos. El teólogo Van Maastricht dice lo siguiente, el intelecto, conocimiento y sabiduría de Dios es independiente, porque no necesita de nadie más. Él es la fuente de sabiduría, conocimiento intelecto. Es inmutable porque ésta nunca cambia. Es la misma, perfecta para siempre, nunca falla, es eterna y es infinita, dura para siempre y nunca se acaba. Job mismo lo afirmó, su sabiduría dijo Job es más alta que los cielos, más larga que la tierra y más ancha que el mar. Este es el rey, este es el niño que nacerá, esta es la esperanza que está presentando Isaías ante la oscuridad que está viviendo Israel. Un niño que será totalmente hombre y totalmente Dios y posee todo el conocimiento, toda la sabiduría y todo el consejo perfecto. No hay fallas en él, él es suficiente. Y de nuevo, lo más hermoso de esto, lo más poderoso de esto, hermanos, es que esta promesa de este bebé es para nosotros, para sus hijos. Vean lo que dice en el verso 6, porque un niño nos es nacido. ¿Se imaginan que le dijera, porque un niño les va a nacer a, a aquellos que están allá? A ustedes no, a aquellos. Isaías no lo hace inalcanzable, Isaías lo hace tan cercano a nosotros. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido concedido. Toda la plenitud de la sabiduría y el conocimiento de Dios es nuestro en Cristo Jesús para su gloria. Esta es la esperanza que Isaías presenta. Esta esperanza es sobre lo que meditamos y agradecemos en este tiempo de Adviento y Navidad. Toda la plenitud y la sabiduría divina, el conocimiento de Dios está disponible a sus hijos en Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Y es debido a eso, a que esa sabiduría, ese conocimiento ese consejo de Dios perfectamente para nosotros en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, que toda la oscuridad, depresión, desaliento, angustia, temor, tristeza, injusticia, destrucción, enfermedad, corrupción, la muerte misma, toda la oscuridad en nosotros y en el mundo tiene una esperanza y se llama Cristo, Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, como dije al inicio, en Adviento recordamos que vivimos entre dos Advientos. Estamos en el ya, pero todavía no. Es por eso que todos, aún estando en Cristo, necesitamos luchar con nuestro pecado, luchar con la oscuridad de nuestro propio corazón. Pero la palabra de Dios es tan completa, tan hermosa, que nos da la promesa de Dios para quienes estamos en Cristo, que podemos caminar en medio de la oscuridad, porque este consejero maravilloso está con nosotros, no estamos solos. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, o, o, o un valle oscuro, no temeré mal alguno, ¿por qué? Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. No es con nuestras fuerzas, no es con estrategias humanas, no es con sabiduría del hombre, es con el consejero maravilloso, Cristo Jesús, al caminar con Él, encontramos la verdadera paz a pesar de lo que estemos viviendo, buenas circunstancias, malas circunstancias, oscuridad, si estamos en Cristo tenemos paz, ¿por qué? porque él lo está prometiendo en su palabra y él cumple su palabra Adviento nos recuerda iglesia que toda oscuridad al final tiene fecha de vencimiento piensen esto por favor mediten esto Toda la oscuridad de este mundo, toda la cochinada de pecado de este mundo y de nuestro corazón, tiene fecha de vencimiento para los que estamos en Cristo Jesús. Así que, en medio de la oscuridad del pecado del mundo, en medio de la oscuridad tal vez de tu propio pecado, o en medio de la oscuridad de alguna situación mala, terrible que estés pasando, Recuerda, Él lo sabe, Él lo conoce, Él está ahí contigo, no está ausente, es un Dios presente. El Padre envía al Hijo, el Hijo es glorificado y nos manda al Consolador, Dios con nosotros. Recuerda que Él sabe y controla todas las cosas. No hay nada que lo sorprenda. No hay nada que pase en tu vida que diga, ¡Ay, esa sí no la vi venir, perdón! ¿No sería Dios? Pero este bebé, este niño, no solo es totalmente hombre, es totalmente Dios. Lo sabe, lo conoce todo. Él tiene toda la sabiduría para aconsejarte, darte discernimiento en medio de la situación que estés viviendo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él mismo afirmó, yo soy la luz del mundo. Así que sigue buscando, sigue clamando, regresa de nuevo a abrazar a Cristo. O tal vez arrepiéntete de haberle dado la espalda y de estar adorando a otros dioses en tu vida. Esa es la advertencia para Israel Hoy puede regresar y abrazar a Cristo Y es que el problema Iglesia es que en medio De la oscuridad nosotros quisiéramos Controlar las cosas y entenderlo todo No es cierto Y, y nos enojamos Y nos deprimimos Y nos frustramos porque Nos damos cuenta que al final No podemos controlar nada Somos tan inútiles Comparado con el Dios del universo quisiéramos saber por qué está pasando esto, por qué no me pasó aquello, cómo va a terminar esta situación, cómo es que encaja todo lo que me está sucediendo eh, cuál es el plan de Dios pero las cosas actúan para nuestro bien dice Pablo en Romanos 8.28 todas las cosas de hecho Dice, cuando tú y yo rendimos nuestra vida y dejamos de querer controlar todo, nacemos de nuevo y empezamos a vivir y empezamos a confiar en el Rey soberano que lo sabe y lo controla todo. Eso es lo que está afirmando Pablo en Romanos 8.28. En medio de los valles de sombra y de muerte, Cualquier situación en tu vida está, escucha esto, ha sido diseñada con el propósito de que tú voltees a ver a Cristo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas buenas, malas, las que entiendes, las que no entiendes, la oscuridad del mundo, la oscuridad de tu corazón, la oscuridad de tu situación hoy, Todas las cosas cooperan, ayudan a bien. Pero noten cuál es la condición para que eso suceda. A los que aman a Dios. No dice a los que asisten a la iglesia todos los domingos. A los que van a una comunidad misional. A los que sirven en la iglesia. A los que hacen buenas obras. No, eso es el resultado de amar a Dios. Pero no es la condición. La condición es los que aman a Dios. Los verdaderos creyentes, los que entienden que la oscuridad más grande no es la que está afuera, no en, en las circunstancias, en el mundo, sino la que está en nuestro propio corazón. Y por ende, saben y reconocen que necesitan un Salvador. Y estoy seguro, hermanos, de que cuando Israel está escuchando estas palabras y ven esta oscuridad que se avecina, que está por llegar a Israel, ellos están pensando, wow, esto es lo peor que nos puede pasar, esta es la peor oscuridad que podemos vivir. Y muchas veces así pensamos nosotros también. Pero Dios, a través de Isaías, les hizo entender que no era así. Porque... Si sí existe una oscuridad más grande que los asirios. Y es la oscuridad que nubló las mentes, corazones y vidas de Israel debido a su pecado. Eso es lo que produce entonces paz en el verdadero creyente. Porque Israel no entendía que la oscuridad de sus corazones era el verdadero problema y la razón por la cual venía esta catástrofe en la cual morirían sin esperanza pero Dios cumple lo que promete y aunque no lo merecen les da esperanza con este bebé que nacerá totalmente hombre totalmente Dios consejero maravilloso que lo sabe lo conoce todo y nacería 700 años después Y la pregunta es: ¿Conoces a Cristo como tu consejero admirable y maravilloso? O, o, ¿O quieres tú controlar las cosas? ¿O quieres tú decidir bajo tu propia premisa, bajo tu propia sabiduría? ¿No te interesa escuchar el consejo de Dios a través de su palabra, a través de tus pastores, a través de tus hermanos? Hermano, la palabra dice: Sí, no, no, no yo sé, pero. Estoy bien, gracias. No, no estás bien. Esta es cuestión de vida o muerte. Y eso es lo que está diciendo Isaías. Abran sus ojos, arrepiéntanse, regresen a Cristo, al Dios que le, que le han dado la espalda. Porque la consecuencia es muerte. O tal vez has reconocido que en tu corazón está esta oscuridad más grande que la que está afuera y por ende necesitas un salvador. Porque nada en este mundo puede quitar esa oscuridad de tu corazón. O tal vez sí has confiado en Cristo como tu consejero maravilloso en medio de la oscuridad de tu corazón, de este mundo y de las situaciones. Y hoy necesitas otra vez, como todos los días, voltear a Cristo, abrazar a Cristo, regresar a Cristo, arrepentirnos y caminar de nuevo con Cristo. Y es que cuando las cosas van bien, no nos preocupamos de, de, de eso, ¿cierto? Y es por eso que las circunstancias malas en nuestra vida son bendición de Dios porque hace que abramos los ojos, reaccionemos y volteemos a ver a Cristo. La pregunta es, no qué pasa cuando las cosas van bien, sino qué pasa cuando hay oscuridad. Y recuerdan las palabras de Pablo en Filipenses 4. Se vivir en pobreza y se vivir en abundancia. En todo lugar y en todas circunstancias he aprendido el secreto de hacerle frente tanto a la altura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Por favor, Pablo, ¿cuál es el secreto? Dámelo. ¿Cuál es el secreto para vivir en contentamiento en cualquier situación, aun cuando hay oscuridad? Por favor, dímelo. Bueno, una línea abajo. Todo lo puedo en. Cristo que me fortalece, no es todo lo puedo porque soy bueno, porque soy buen cristiano, porque soy maduro en mis propias fuerzas. Yo no en Cristo que me fortalece, hay un aspecto de humildad que olvidamos, hay un aspecto de nuestro orgullo que olvidamos. Que aunque no digamos sí, amén, es cierto, actuamos como si nosotros de verdad somos los que estamos en control. Y esto es debatible, pero a veces hasta risa me da escuchar, Señor, por favor, toma el control de la situación. ¿Cuándo se le ha escapado el control a Dios? Señor, hoy te cedo el control de, 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 de esta situación. ¿Cuándo se le ha escapado el control a Dios? Tus malos momentos están diseñados divinamente para que abras los ojos y regreses a Cristo. Eso es lo que está pasando con, con, con Israel, en el capítulo 9 de Isaías. Y la pregunta entonces es, ¿a quién corres cuando te sientes en oscuridad? ¿Qué es lo que tu corazón anhela, busca, ama y piensas que al tenerlo, entonces tendrás paz en medio de la oscuridad? Vendrá la luz a tu vida en medio de la oscuridad. Tu dinero no puede hacer eso por ti. Tu influencia, tu liderazgo, eh, tu familia no puede hacer eso por ti. Las drogas no pueden hacer eso por ti. El alcohol no puede hacer eso por ti. El sexo fuera del matrimonio no puede hacer eso por ti. ¿Y saben qué? Los políticos no pueden hacer eso por ti. Es en Cristo. La paz verdadera en medio de un mundo lleno de oscuridad es estar en Cristo. Pablo. En Colosenses 2 dice, en él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, para que nosotros caminemos en paz, con discernimiento, bajo el consejo, bajo la palabra del Dios que lo sabe y lo conoce absolutamente todo. Dice que cuando tienes a Cristo tienes todas las cosas. Las cosas empiezan entonces a encajar, a hacer sentido. Entendemos por qué pasó aquello, entendemos cuál es el propósito de esto. Es en Cristo, en Él está tu fortaleza para poder vivir en cualquier situación. Así como Pablo, es en Él, en este bebé que anunció Isaías, que es totalmente hombre, totalmente Dios, en Él está toda la sabiduría, el conocimiento, el consejo que nuestro corazón necesita para poder vivir en paz. A pesar de cualquier circunstancia, él es nuestro consejero maravilloso. Por eso es que Isaías después afirma más adelante: a aquellos que están cansados y les dice, ¡hey! Recuerden, los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que, los que qué iglesia? Los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No dice que se acabarán para siempre las malas situaciones, no, dice que en medio de esas situaciones recobrarán fuerzas y serán como el águila. Ponte de pie. Este tiempo, iglesia, de Adviento y Navidad, nos recuerda la necesidad más grande que tiene todo corazón en este mundo, la necesidad de un Salvador. Este tiempo nos recuerda que la verdadera esperanza en medio de la oscuridad es la luz admirable de Cristo Jesús. ¿A quién vas a correr? ¿A qué vas a correr? Iglesia, amigos, corre a Cristo. Güey. Tal vez es tiempo de pedirle perdón al Señor porque has corrido tras otras cosas pensando que podrás tener el control y arreglar tú en tu propia sabiduría las situaciones es tiempo de pedir perdón al Señor y decirle, no, Señor, me rindo, confío en Ti, te abrazo a Ti, dame sabiduría, dame discernimiento. Y recuerda que muchas veces las respuestas de Dios no son como nosotros queremos o esperamos. La esperanza en medio de tanta oscuridad y maldad era un bebé. Eso es lo que recordamos en Adviento y Navidad. Y por eso podemos terminar nosotros afirmando lo que Isaías inicia afirmando. El pueblo que vivía en oscuridad vio gran luz. La luz admirable de nuestro consejero maravilloso. Medita ahí en tu corazón, levanta tus manos y respondamos a él en alabanza.